0: Este episodio fue publicado originalmente en Puentes. Escucha los episodios más recientes y ayúdanos a seguir elevando el debate en patreon.com diagonal Estética Unisex Con Jimena Ávalos y William Brinkman Clark Disponible en Spotify, Puentes .mx, y Puentes.mx y Patreon.com, Diagonal Puentes Pásele a la estética unisex. Pase
1: usted a ser enchulado en esta cita de la estética unisex.
0: En esta cita les vamos a enchular su cosmética. Eh,
1: Lo cual queda muy ad hoc a si usted unisex. va a una estética unisex.
0: Eh, como siempre, Jimena Ábalos...
1: Y William la, Brinkman,
0: abogada extraordinaria, defensora de, de derechos feministas en todo el mundo mm. y del ser humano, ¿no? Del derecho <risa> y del ser humano? O el okay. derecho humano. Este, yo, pues, acá. Filósofo, historiador, arquitecto. Exacto. Y hoy, para ayudarnos a enchular el tema de la cosmética, nos acompaña Ángel Álvarez, que es académico de la Universidad Iberoamericana en el Departamento de Filosofía, y que justamente está a punto de entregar el manuscrito de su libro sobre la cosmética. Eh, ¿Cómo estamos, Ángel?
1: Hola, William. Hola, Jimena. Mm. Pues, Bienvenido contento. a la estética Unise. Hacile la estética Unicei.
0: Esperemos que no la última. Este
1: es nuestro estilista invitado el
0: día de hoy. No estilista. Yo creo que algunas personas no les podrían a gustar. <risa> gustar. Eh, sí, porque estamos
1: enchulando nuestro su consultor estético, filosofía. Estilista, Estilista.
0: <risa> eh, bueno, en una película de él, si no me equivoco, 2010, que se llama La piel que habito, de eh, Almodóvar, nos encontramos con Muchos personajes con una trama que tiene mucho que ver con, con el tema de hoy y que iremos discutiendo. Pero con lo que quiero empezar es con una pequeña parte de la película que está muy al principio, en la cual Antonia Banderas, quien es un, un doctor...
1: Dijiste Antonia.
0: Dije Antonia. Porque
1: ya estamos aquí claro, en la fluidez es, es de género. Y
0: espero que no se sienta insulta de Antonia. Ajá. Entonces Antonia Banderas, eh, eh, quien, quien eh, su personaje es un doctor que no propiamente es un cirujano plástico, creo, porque es, es un poquito más. no Hace investigación eh, sobre todo lo, lo relativo a la cirugía estética, cosmética, reconstructiva. Digamos, ap aparenta ser un poco más que, que, un, que un cirujano plástico de, de Miami. Eh, está platicando en una conferencia eh, ante sus pares. Eh, presenta una, una idea que tiene de una piel, una piel... Nueva que se puede crecer sintética, sintética eh, a, a partir de la transgénesis, que sería el mezclar eh, genética de diferentes especies para, para lograr algo. Eh, y luego cuando cortamos, estamos afuera de esta conferencia y le llega, y le llega un colega y le dice, güey no mames, eso no lo puedes hacer. No, este está prohibido. Eso está prohibido. Eso no se puede estar mal. Y entonces eh, ahí le contesta algo Antonio Banderas. Antonia, que es con lo que me gustaría empezar. Le dice, a ver, básicamente es una mamada que estemos utilizando la transgénesis, como le dicen ellos, para absolutamente todo, pero no para algo que creo que dice algo así como salvar vidas y así. Y entonces toda la película va a tener un tinte interesante sobre esto, sobre, la, sobre las decisiones de qué, qué se vale, qué no se vale, etc. Que tiene que
1: ver con bioética. Que ¿no? tiene
0: que ver con bioética, pero la parte que me gusta es que también... Hay un poquito aquí de los límites, entonces la película le pone un énfasis bastante notorio a la vestimenta, a los tacones, a si la vestimenta es apretada o no es apretada. Es decir, no se queda solo en el ámbito de la cirugía, sino que cuestiona un poquito más eh, dónde están esos límites que para el doctor, el doctor de hueva, llamémoslo así, eran muy claros. Entonces, eh, con, con ese cuestionamiento quizá me, me gustaría empezar. No sé, Ángel, si nos puedas definir según tú y según tu estudio, primero que nada, como qué es o, o, o básicamente a dónde llega o de qué trata la, la cosmética, porque normalmente cosmética es, ¿cómo sería entendido normalmente? Pues, como cosméticos, ¿no? Como Mary Kay, Mary Kay, y este... Y... <risa> Y, y reblón, y, ¿no? Pero es, sí, es que, como maquillaje. Como maquillaje, ¿no? que también es interesante porque es lo que maquillas, ¿no? Pero entonces no sé, Exacto. no sé tú. A ver, este enchúlanos la cosmética.
2: Bien, pues miren, eh, primero, eh, en efecto, la, la cosmética es algo muy viejo, ¿no? Que tiene que ver con la producción del ornamento, con la forma en que tenemos todos los seres humanos de embellecernos. Los primeros minidos ya. Eh, Bellecían o modificaban o vestían eh, sus, sus cuerpos, sus rostros y demás. Si yo digo cosmética, pues nos imaginamos en efecto, ¿no? Eh, maquillajes, no solo existe Mary Kay William, también hay Mac y también hay <risa> bueno, varias varias industrias bastante perversas, por cierto, ¿no? De, del maquillaje. Y bueno, uno, uno asocia a, a cosmética, a la industria de los cosméticos, ¿no? Y si uno pone en Google la palabra, pues es lo que va a aparecer. Pero es una, una forma de referirse a un problema muy viejo, como decía, y es un problema de origen griego. La palabra cosmo, cosmei, significa orden, y en el fondo pues significa ordenarse. Cuando nos maquillamos, cuando algunos hombres o algunas mujeres se maquillan, pues están ordenando, ¿no? ¿Qué significa entonces ordenarse? Prepararse para, para el otro, ¿no? cuidar el exterior, y precisamente esto tiene una dimensión ética. Entonces, la cosmética es la ciencia que ha sido abandonada, por cierto, pero que fue muy importante para, la, para los griegos, que tiene que ver con una ética de la apariencia física. Claro. Es decir, para ellos era muy importante la forma en la que se presentaban frente a los otros. Entonces, no es un asunto frívolo, no es un asunto de banalidad, no es un asunto de industrias de la moda y demás, sino... que. Para los griegos, de ahí surge la cosmética, que cuáles son los límites éticos de la forma en que nos presentamos a los otros. Porque para ellos, básicamente, el ser es apariencia. O sea, somos lo que vemos, somos como nos transmitimos. Ahora nos están escuchando, pero seguro se estarán haciendo algunas representaciones de cómo somos. Y eso no es un asunto baladí, es lo que pensaban los griegos, claro. sino que es un asunto auténticamente ético.
0: Nos vemos mucho peor de lo que se imaginan. ¿eh? Bueno, normalmente yo siempre que oigo a alguien en radio siempre me imagino ¿no? como una persona muy, muy, muy atractiva por la voz, pero normalmente... ¿Tú crees que tienes no la razón. voz de
1: una persona muy, muy atractiva?
0: No, yo creo que soy una persona no, por favor, muy, muy, muy Ángel, atractiva. ¿Qué tiene que
1: ver esto con la, la cosmética? No, no, hemos, no hemos pasado no.
0: desórdenes narcisistas todavía. Bueno, no estamos todavía. La,
2: la compulsión narcisista de William <risa> tiene, Gracias, tiene que amo. ver precisamente porque eh, lo, los que nos escuchan sabrán que, o a lo mejor sospecharán que William es guapo y es estandarizado, ¿no? Vamos a decirlo. Está bastante heteronormado, <risa> mi querido William. Muy básico. ¿no? Pero... Ay, ya Basic. <risa> Es un basic. Basic, bitch. Es, 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 como, la, es como el black dress, ¿no? Uh -huh. en, en versión masculinizante. Ajá. Pero bueno, fuera de eso, eh, pues bueno, yo quise escribir un libro, o estoy por terminar, un libro sobre por qué en el, en el siglo XX, sobre todo en el siglo XXI, pues olvidamos la cosmética como una disciplina filosófica. Es un libro de filosofía.
1: Es que eso es lo que yo te quiero preguntar. No es que hemos abandonado la cosmética, o sea, seguimos teniendo estándares bastante rígidos sobre cómo presentarnos o, o esta parte de, de la apariencia, la vestimenta, etcétera. ¿Pero no reflexionamos sobre eso? ¿Es un poco a lo que te refieres? Sí. Okay. De hecho, lo condenamos.
0: Te iba a preguntar, justo. me imagino que el siguiente paso cuando mama, lo de la cosmética, es el cristianismo, ¿no? Es decir, justamente hay que rechazar ¿Y el hasta mundo
2: cierto interior grado, es el... lo que Fíjense que esa fue mi gran sorpresa. Yo, antes de empezar el libro, que ya lleva tres años por ahí, pues yo me imaginé que era una cosa griega y medio extraordinaria, que el cristianismo la había sepultado y que la modernidad la había, eh, digamos, dignificado de nuevo. No. Es decir, mi gran sorpresa es que tanto el mundo grecorromano como el mundo medieval estaban bastante interesados en la cosmética. El cristianismo, por ejemplo, la teología medieval, también tiene una preocupación por la apariencia. Todo el tema del ascetismo, o sea, del cuerpo delgado, la obsesión hoy compulsiva anoréxica tiene un origen en las místicas del siglo XIII, por ejemplo, que es lo que trabajaba
0: en el Exactamente,
2: el cuerpo es Como limpieza. Exactamente. emular
0: el cuerpo de Cristo, ¿no? Que por cierto, siempre es muy delgado. Hay es... también
2: todo un debate ¿eh? del, del, del Cristo famélico, el Cristo atlético, el Cristo hot... ¿El no. Cristo Hot? Oye, <risa> que que qué bueno que hot lo dices. Jesus.
1: No, no, es sí, en serio. Es yo Jesus. veía una película de niña que se llamaba Rey de Reyes y Jesucristo era espectacular. O sea, <risa> yo creo que sí había ahí un tema como yo sí era muy devota. No, claro, eh, el
2: Cristo Hot es el Cristo que nosotros tenemos, ¿eh? Claro. De barbita y es un hipster, nuestro Y que no era no, así. Y que no era así Jesucristo. Nada, era bastante feo. De hecho, fíjense, hay un problema que era crucial para la época. Cicerón. No, un filósofo romano ahí interesantísimo, claro. tenían una preocupación rara. decían ¿cómo Sócrates, el alma más bella que ha tenido Atenas, puede tener el cuerpo y el rostro más feo? <risa> <risa> Para nosotros que sería un problema como, bueno, es que nosotros nos dividimos entre cuerpo y alma, y tu interior y tu exterior. Para ellos era un problema. No puede existir un alma bella en un cuerpo feo. Y se escribió mucho para justificar si realmente era feo o si su alma estaba enfeicida. O sea, es decir, o sea hay
0: escrito sobre la fealdad de muchísimo, Sócrates. Muchísimo,
2: muchísimo. Porque choca con las representaciones de la figura griega que tenemos simétrica, el paradigma clásico estandarizado. Claro. Entonces, mi gran sorpresa es que la cosmética ha estado ahí, los filósofos han pensado la apariencia física y que a partir del siglo XIX, el siglo XX, ahí viene un tema crucial, se empezó a negar porque se considera que era un tema femenino.
1: Mm. Y que la Aquí empezamos. Que la
2: preocupación por el exterior es una preocupación, digamos, bastante señalada o asignada al tema de las mujeres. Claro. Y, y seguimos
1: teniendo esto, ¿no? Claro, claro,
0: okay. Pero ya ahora entiendo perfecto, siglo XVII, XVIII me parece, las pelucas en los hombres, la, no, eh, no la pintura, problema. la cosa muy femenina, de la corte de Luis XIV y así, ¿no?
2: Las, las misoginias románticas, las misoginias ilustradas eran de otro tipo, pero la misoginia del siglo XX es de la apariencia. Es decir, cuando yo les digo a mis colegas que hago filosofía de la moda, porque luego doy cursos de esto mm -hmm. o de cosmética, se burlan. Me dicen, ah, Ángel lleva sus clases de spa o, <risa> o... Pero
1: fíjate cómo esto cruza por el tema de género ¿no? y las masculina expectativas además, de, la de género. la filosofía,
0: la filosofía es muy masculina. Pero es
1: muy chistoso porque desde hace... Bueno, no sé, Ángel, tú nos puedes decir más, pero cada vez ha vuelto hasta cierto punto con los hipsters, los metrosexuales, tal, 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 como una masculinidad donde sí se vale pensar en la apariencia física. Y entonces, pero seguimos teniendo esta idea como de que eso no es masculino.
2: Y, y yo tengo mis reservas ¿eh? en que haya un gesto antimasculino en eso. Yo creo que además es hipermasculinizante. O sea, yo también tengo ahí mis o sea, dudas. tan masculino que se vuelve bello. Que sí, claro, vuelve... porque que, que se embellezca un hombre sigue siendo la figura de él mostrarse como hombre. Por supuesto. O, es decir, como sujeto de poder. O sea, sí. el, ma, el
0: man bun. El...
1: Y, y, y la barba, ¿no? Perdón, la, barba. la expectativa de la barba, que es algo que este, tengo un amigo que se la vive en, en Tinder. Y él dice, si no te crece la barba, sufres en Tinder, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí ves que seguimos con ese tipo de sí, por herencia. Yo,
2: yo soy más cercano a Sócrates por lo feo y porque, <risa> por ejemplo, no me sale barba. Claro. Entonces, obviamente... ¿Sócrates no tenía barba? Bueno, no, sí, sí a tenía, ver si sí, pero... lo sacan con barba, ¿no? Sí, bueno, sí. pero
0: ¿quién, quién sabe. Pero
2: para el canon de belleza griego, tener una barba era, era, digamos, crucial para ser filósofo. Les cuento una anécdota. Había un tipo que se llamaba Plinio... Sí. Plinio el joven, Plinio Perfecto, el viejo, ¿no? sí. el que, que logró ver cómo explotaba el volcán en el Vesubio. ¿no? Y Plinio, Plinio el joven, perdón, Plinio el viejo más bien, en el siglo I hizo una tipología de las barbas. Uh -huh. Y contaba que, para hacer, que, que había filósofos que no lo eran tanto, porque llegaban muy bien vestidos, con el traje muy bien, en este caso su toga muy bien arreglada, y con la barba alineada. Sino el verdadero filósofo tiene que ir desaliñado con la barba claro. mal cortada. Que
1: seguimos teniendo esto un Esta poco, ¿no? o sea, más sí, Como que, que si es que eres intelectual exacto. no puedes ser muy fresa. Porque no, eso no. es como corporativo. ¿no? Y no
0: puedes ir al gimnasio y así porque porque tú estás sí, preocupándote en cosas
1: que que demás. Pero para las mujeres, no. Ahorita vamos a las mujeres. Es otro, sí. o, otra historia. Pero está mezcladísimo.
2: ¿no? Sí. Entonces, bueno, el, el punto era... Digamos, comentar eso, que la para poder hacer un estudio sobre cosmética, pues el primer requisito es desmasculinizar a la filosofía. Si hay una disciplina que históricamente ha sido altamente machirula, ha sido la filosofía, ¿no? No solo por falta de mujeres, Creo que sino que por Mena el diría, dispositivo que está
0: diría que, el, que las leyes dirían «hold my beer», ¿no?
1: Las leyes diría Hold My Beer, pero las, está muy relacionado a las dos cosas. Esa, o sea, era la,
0: esa era la pregunta. Creo que era de Cometa que decía cómo es posible que haya ciertas disciplinas que parezcan ser tan virulentamente masculinas y que además se reproduzca y no haya problema. Estaba hablando de, si no me equivoco, de los stockbrokers, ¿no? Como sí. Pero bueno, ya llegaremos a eso, perdón. Pero, es que me, pero no me bueno, yo, yo creo que la
1: filosofía y el derecho están íntimamente relacionadas. Sí. ¿no? Solamente eh, el, el, el derecho busca normar un dinero. orden social ah. basado en esa filosofía. Entonces.
2: De hecho, el que el origen del derecho y el origen de la filosofía están igualmente identificados... Tiene que ver con esa razón patriarcal romana, por ejemplo, ¿no? Por supuesto. Entonces, la, la figura del, del consulto, del jurisconsulto, ¿no? Es totalmente masculinizada. La, por eso yo siempre les digo a mis alumnas, porque tengo muchas alumnas en clase, a ver, díganme una, así como abogada, uh -huh. históricamente relevante, díganme una metafísica. Porque claro. incluso en el ámbito de la filosofía, mis colegas, las mujeres históricamente se dedicaban a la estética como si, ah, si ¿sí eras filósofa, sí hay, pero hacían estética. Se dedicaban al campo de las artes, del mundo sensible. Claro. Pero que se dediquen al estudio del ente, del ser, de estas cosas tan viriles, no. claro Entonces, hay, hay una prueba histórica, o sea, hay evidencia histórica de que la filosofía no es muy sensible al problema femenino.
0: ¿Quién será la primera así leída ya hoy día? Que Arendt, probablemente, o sea, la primera que ya...
1: Hannah Arendt. O sea, sí, sí. No,
0: no estoy diciendo que no haya habido otra, sino... Que, que como que se toma en serio por el
2: mundo de es los que, machirules. Jimena se va a enojar conmigo, pero para mí, por ejemplo, Hannah Arendt, Simón de Baboa son demasiado masculinas, masculinizantes incluso. Mm.
1: De hecho, Bueno, adoptan... yo digo que Simón... Porque Simón sí reflexiona sobre... O sea, te, tiene razón, porque su paradigma sigue siendo masculino e incluso tiene cosas muy claramente dentro del existencialismo muy claramente masculinas pero por lo menos piensa en la mujer como mujer, ¿no? Sí, pero ese ya es
2: otro problema, ¿sí me explicó? O sea, tienen que adoptar una postura, un, 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 un
0: etos o un modo de ser y de escribir y de pensar masculino, aunque estén reflexionando sobre lo femenino.
2: Es que yo separaría la preocupación sobre la diferencia sexual en la, las filósofas, ¿no? ¿Qué significa ser mujer? ¿Qué implica ser mujer? ¿Qué es lo mujer? ¿Qué es la mujer? ¿Qué es lo femenino? Etcétera. Y la preocupación abiertamente... Es, eh, o sea, explícita sobre la apariencia física es decir eh, las estas filósofas que estamos señalando tenían comportamiento bastante masculino no la, la forma mm. de, de posicionarte la forma de entender por ejemplo Simón de baba pues ahora hay todo un hit de como de la abuelita feminista no pero se nos <risa> olvida todo el maltrato que hizo a sus alumnas ¿no? claro sí por, pero porque era un gesto Masculino, paradójicamente, ¿no? ¿Era culera con sus alumnas? Sí, ¿verdad? bastante dura. O con las amantes de Sartre, ¿no?
1: Qué bueno, Entonces, ahí hay toda
0: un, luego las un, maestras, todo un
1: Pero luego las sí, maestras, ¿no? de,
0: inclusive hoy muchas maestras de universidad no se te apasionan, ¿no? pero te platican, por ejemplo, las alumnas te platican que normalmente las maestras son mucho más eh, duras con ellas de lo de lo que esperaría. Pues no, no,
1: ¿no? no me pasó eso específicamente en, en la carrera, pero sí me pasó mucho en el ambiente de despacho que muchas abogadas son muy duras y son duras porque tienen que hacerlo, porque si no se vuelve esta, sí. ay, órale, dame chance, tal, tal, tal. O sea, cuando estás en un ambiente de ese tipo en el que solo puedes sobresalir si tienes ciertas características, entre comillas, masculinas, no te queda de otra más que adoptarlas a ultranza. Sí, es decir, es el síndrome de la mujer policía.
2: Sí. ¿no? Eh, por ejemplo, las juezas y Perdón que me meta el terreno tuyo, Jimena, pero las, hay ¿no? estudios sociológicos de las juezas dan penas más altas que los jueces. Uh -huh. Precisamente para no mostrar debilidad, para no mostrar que les tiembla la mano, claro. etcétera Eso también pasa en la filosofía. O sea, es que no, no estaba exenta. Claro. Entonces, lo que yo trato de hacer en el libro es pues, desactivar eso. Sí, bueno, hagamos, como me decía mis colegas, pues hago filosofía para niñas, filosofía mariquita, <risa> filosofía universal. No y... te sé, 2019 te, te dicen eso. Claro, pero no han entendido mis colegas que estamos frente a un mundo que ya cambió. Ah. Incluso que yo pueda escribir de eso es un efecto de ese mundo. ¿no? Entonces, claro, para mis colegas no, no soy un filósofo respetable porque escribe sobre vestido, moda, moda claro. apariencia, eh, objetos poco dignos del... Del saber, ¿no? Y que
1: aquí volvemos un poquito a Deborah West ¿no? Cuando dice, tú crees que esta es una industria trivial porque se refiere a la apariencia, pero en realidad es algo que es esencial porque es algo que cargas en tu espalda. O sea, es algo que tienes en tu cuerpo y en lo que vives. Vives tu vida en esto. ¿no?
0: Pero, y, y otra reflexión, o sea, justo lo que dices, Gemera, es, y, y, y no estés de acuerdo conmigo, Ángel, hay, hay este pedo de que, eh, de que normalmente cuando queremos irnos en contra, por ejemplo, en contra de la industria de la moda, en contra de los modelos, en contra de eh, devil West, en contra de todo eso, asumimos como si hubiera un mundo neutral. O sea, como si, como si es que estos güeyes de la moda nos han chingado por completo y lo que tenemos que hacer es desactivarlo para regresar a un mundo neutral cuando, cuando al menos de que creas en el niño Jesús, solo hay apariencias. Claro o sea, sí. si desactivo el mundo de la moda, algo más surgirá. Su, Pero tiene o sea, que ver
1: con lo que dice sobre el ascetismo y todo esto, o sea, si vuelves como a una idea de pureza, eso también tiene una cosmética, ¿no?
2: Sí, claro. De, de hecho, una de las conclusiones a las que llegué es que el prejuicio contra la moda es un, pre, un prejuicio contra la mujer.
1: Ah, en la filosofía. Me interesa muchísimo. Bueno, lo Dinos más.
0: <risas> Pero antes que eso, lo acabo de pensar ahorita que lo decías, es que eh, en realidad, a ver, para los que no sepan, cuando platicamos Jimena, yo he empiezo Jimena mama muchísimo con cómo el mundo de la moda es, es el mundo de la mirada masculina. Pero es que en realidad, me acabo de dar cuenta, es un mundo masculino. O sea, ni siquiera... O sea, lo asociamos con para las mujeres, bla, 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 pero como todo está organizado dentro de una sociedad patriarcal, entonces en realidad tiene que ver con una industria que es profundamente masculina en todos sus ámbitos, pero que encuentra, por lo menos hasta hace poco su mercado solo en las mujeres, ¿no? ahora más, pero sigue siendo algo profundamente masculino.
1: Y me gustaría un poco regresar ahí, o sea, justo en tu investigación, cuál es la diferencia entre los estándares de belleza para los hombres y los estándares de belleza para las mujeres.
2: Yo, yo propongo ahí la noción de capital cosmético, Mm. que es una respuesta al concepto de capital erótico de Katherine Hakim uh -huh. la, mis amigas feministas siempre peleamos por estos temas porque está muy dividida en las posiciones sobre si la industria de la moda objetiva o, re, o reifica a la mujer o si es una condición para la emancipación claro, ¿no? como todos estos está, debates ¿no? siempre está dividido y justo la, en la, la pregunta por el estándar de belleza es una pregunta masculina porque solo hay patrón, medida de lo bello cuando hay un sujeto por encima de las demás bellezas entonces, si me preguntas, ¿y cómo se dividen las cosméticas? Es que son iguales. Es decir, la industria de la moda no solo es una, una industria masculina. También está pensada precisamente para vender formas y figuraciones de lo femenino. Por ejemplo, algo que me parece brillante y a su vez atroz, todo, todo lo que está surgiendo ahora de la moda sin género. Claro. No, Cuando es lo más genérico que hay. ¿no? <risa> Por supuesto. Entonces, el, el problema de fondo es que lo que no se, se visibiliza... Es que de lo que se trata es de asumir que el capitalismo no tiene género, uh -huh. que, que, el, que el capitalismo siempre ha sido queer, que es lo más trasvestido que ha existido, porque siempre se está vistiendo para el mejor postor. Y en este caso, la moda pues, es un índice histórico. La, les pongo un ejemplo. ¿Por qué las uh -huh. no, usaban un vestido de tal manera que después la empezaron a imitar? es decir ser a sufrayet no porque se existía la convicción uh -huh. de, que, de que el voto femenino era importante primero había una imitación de su apariencia una moda una moda ¿por qué no? Los pues, bien, la, más bien la pregunta Francia.
0: sería ¿por qué está mal eso? ¿no? porque normalmente sería como ah, vendido mal, mal, mal pero le, le das la vuelta ¿no? Y, bueno y
1: no, Pero, ¿qué no? sería del
2: feminismo contemporáneo sin el paño verde? Sin el pañuelo verde. Ajá. Es un símbolo y es una, una cuestión estética, porque no se la ponen en la rodilla. Claro. Viene visible, viene la, en viene la mano izquierda. O sea, esas cosmetizaciones son las que a mí me interesan. Porque yo lo que quería, digamos, eh, analizar, y fue un, fue un gran descubrimiento, es por qué el feminismo, cierto feminismo, había estado tan complicado con el tema de, lo, de la moda, ¿no? de la vestimenta. Y sobre todo ahora que, que me preguntabas, bueno, ¿qué es esto de la cosmética o el capital cosmético? Es que cada uno acumula, acumula para sí mismo formas de construir su apariencia física. Uno se diseña todo el tiempo, lo que platicábamos en, en la mañana, William. O sea, la, tanto el hombre como la mujer se diseñan todo
1: el tiempo. Y el queer es un diseño más, es un diseño claro. otro. Y justo que, que tiene que ver esto con el capitalismo, ¿no? Que estás respondiendo a una demanda que está ahí, aunque no quieras. Aunque pretendas estar haciendo algo que está fuera o que es en rebeldía de los cánones de la belleza y de la moda, en realidad, incluso en esa rebeldía hay un mandato cosmético. Y capitalista. Sin Pongo un duda. ejemplo.
2: Yo, yo hablo desde una ex, como ex punk, ¿no? En mi adolescencia yo fui punk. Soy un confesor punk, ¿no? Entonces, <risa> y, ¿Banda oh, favorita? Los de, Crudos de, 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 de Chicago. Okay. ¿no? Eh, bueno, imagínense que, eh, que además el vocalista eh, ahora generó una banda que se llama Linguist, que es eh, emo-core. Entonces, todos, es una cosa queer, homo-gay, etc. Un punk mm. más queer. Eh, bueno, ese sería otro programa, ¿no? <risa> Interesante. Pero, bueno, en eh, lo que estaba, ¿no? Uh -huh. Era que... Eh, ¿En qué me quedé? Perdón. ¿En no, qué eres punk? En el punk? Estamos ah, claro. en capitalismo y... Capitalismo y, y acumulación. Bueno, pues, cuando yo era adolescente, pues creía que vestirme de tal manera era contestatario, que que era una cuestión autónoma, que yo no estaba practicando las estrategias del capital. Y bueno... Lo que he llegado a la conclusión ya con la edad, ya me empiezo a ser viejo, ya soy viejo, pues es que es el inconsciente aristocrático de las democracias. Por supuesto. No se ha ido la aristocracia de nosotros. Hay criterios de distinción todavía. Pero ya no, ya no es el, la chaqueta, ya no es el sombrero, pero ahora es el, 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 el lente de gafapasta, claro. el tipo de reloj, el, el llegar a la oficina con unos sneakers, ¿no? Bueno, con unos tenis. Eso es que ahora es, es la nueva forma de distinción.
1: Y es muy chistoso que lo veas en esos términos. O sea, justo pensando en el punk, yo me influencié muchísimo en el Riot girl ¿no? O sea, este punk de los noventas, de pues Seattle... ¿No que, no que de... eras
0: francesa de los sesentas y de no sé qué cuánto? No, no, bueno, te yo te estoy hablando de la, la
1: música que yo escuchaba ah, de adolescente, que yo fui siempre este, muy del grunge, del punk, de del de, de estado de Washington en los noventas, digamos. De minor Treat. Y justo también había un movimiento feminista que salió como de chavas punk de ese momento y que también tuvo una influencia sobre la moda, ¿no? Curiosamente, o sea, como que las dos cosas se alimentan. Entonces, eh, estas chavas están pensando que están rechazando los cánones eh, femeninos tradicionales, pero en realidad también es una moda y también es un, algo que pues impacta a una chavita de 13 años en la Ciudad de México que ve eso y dice ¡Wow! Yo quiero Recordar, ser como Courtney Love, ¿no? Uh -huh.
0: Recordará que en una película ¿no? que ya es de culto, que todos tienen que haber visto, que es Ten Things I Hate About You, que me imagino que son 10 cosas que odio de ti. No sé cómo lo tengo mm -hmm. en español. Que platicamos en un episodio inédito de Estética Exacto. Unisex. Eh, la estrategia de él para... Tratar de ligársela a ella es... hacerse es, el feminista. Pero, ¿cómo? ¿Te acuerdas? En un concierto de unas chavas de rock punk sí. feminista. Sí, sí. Lo y lleva, que son puras la, mujeres. La lleva el...
1: a, una, a un concierto de Bikini Kill Exacto. Uh
0: -huh. Pero es un cálculo de él, ¿no? Uh -huh. O sea, es de, de cómo presentarse.
1: Claro, porque ya no puede ser macho precario para gustarle para, a esta chava que es feminista. feminista claro. sí, y, y además... Perrita eh, empoderada como y, 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 yo. Precisamente el, el gesto
2: masculinizante es... La domesticación del macho convertido en el, el hombre sensible. O sea, uh -huh. el, el triunfo de esta chica heteronormada es que eh, logra que su macho sea sensible, que, que lo acompañe al concierto. lo convierta, ¿no? Que lo convierta. Y, y eso fue una situación muy noventera. Uh -huh. O sea, el, el tipo de la moto y todo, que de repente se volvía, entraba a tu casa y era y se nice daba, guy. Era pero nice no dejaba guy. la moto. No, claro. Pero que sabía comportarse frente a tus padres. Uh -huh.
1: Ah, esto entonces, está interesante porque yo nunca le había dado su interpretación sí, a esta película, no, o sea, al revés. En, en, para mí es domesticarla a ella.
0: No, porque en el dormitorio sigue siendo un pinche salvaje. Sí, claro. Pero ante si este no, los
2: papás... No,
1: es claro, este... y entonces sí, para, para las chavas de esa época es como es lo mejor perfecto, de dos mundos. exacto.
2: tiene los dos? Porque la familia es la parte conservadora, no, no queda colapsada como institución los papás están tranquilos, y ella es feliz en su sexualidad y como sujeto de deseo. Sí. Entonces, se Pero bueno, en esta
1: película en especial, yo sí creo que es, eh, se trata también de domesticarla a ella, tan es así que está basado en la fierecilla la domada. de la sí. fierecilla. Sí, uh -huh. de Shakespeare. ¿no? Ahora, yo siempre
2: voy a defender 10 cosas que odio de ti. <risa> siempre la voy a defender. Por un principio muy básico. Eh, es la primera vez que aparece en, en escena una masculinidad otra.
1: ¿En qué sentido? Qué interesante.
2: Eh, ¿El amigo? El, eh, el... Sí, claro. No es casual que después se replicara ese personaje secundario en, en 500 eh, es con el, ella. ¿no? Y es el mismo, es el mismo personaje, sí. Porque es, es la educación sentimental millennial. Entonces, claro, toda la ficción que se construye... Que es el primer hipster, por cierto. ¿eh? Y Claro. Y ese hipster ficcionaliza a la mujer. O sea, se la inventa. Por claro que, que no es así Somer Y eso
1: es lo maravilloso de 500 días de Somer, ¿no?
2: Pero en, en 10 cosas que odio de ti, ese personaje secundario es el que se inventa a sí mismo. O sea, se inventa que existe la posibilidad de que pueda ligarse a la hermana frívola y demás. Lo y consigue. Que es la
1: chava la popular chava, sí. del mundo, Bianca. ¿Y
2: por qué lo consigue? Porque es un self-made man. O uh -huh. sea, es el capitalismo actuando. Si tú trabajas duro, la chica imposible de tus sueños claro. la vas a conseguir.
1: Y eres ingenioso porque es un poco lo que hace, ¿no? O sea, aparte, él usa al otro machito precario para obtener a los otros dos machitos precarios para, para obtener lo que él quiere. ¿no? Y para
0: los que no han hecho la conexión que nos están escuchando que no tendrían por qué hacerla, uno de los primeros escritores del capitalismo, protocapitalismo, es Shakespeare, ¿no? O sea, justamente lo que decía hace rato de dónde es esa primera ciudad eh, en donde la estética se vende al, al mejor postor, pues probablemente Venecia, 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 del, de Venecia siglo, sí. del siglo XIV, siglo XV. Y, y me encanta
1: porque me lleva a parte al mercador de Venecia, que es este te lo vendo por un, una libra de, 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 de carne, carne, de tu carne. Uh -huh. ¿no? Ahora, déjenme regresar un poco. Que sale en una canción de Howl, por cierto, <ríe> esa frase. Ahora, ahora, eso hemos estado muy
2: siglo XX. Pero lo, lo que yo me puse a estudiar, por ejemplo, para esto eran las feministas del siglo XIX, cómo veían el tema del vestido. Entonces uh -huh. encontré una periodista de Valladolid increíble que se llama Carmen de Burgos, que fue la primera mujer que escribió en prensa sobre moda, porque era de lo que podían escribir las mujeres en el siglo XIX. Claro. Y, y utilizó el, el, el espacio de la, de la columna de prensa, antes que Emilia Pardo Bazán y demás, justo para mostrar que el modo de agenciamiento político de las mujeres pasaba por el control de su vestimenta. Entonces, esto ahora lo, lo entendemos muy fácil, pero si lo pensamos y lo contextualizamos al siglo XIX, implicaba mujeres no desdeñen la belleza, por el contrario, es el arma para des desenmascarar al patriarcado.
1: No, y no solo eso, sino no tienes eh, un control patriarcal sobre tu cuerpo, reivindica cuanto terreno puedas a través de la moda. Sí, por supuesto. Ahora, todo
2: eso es un debate riquísimo... ¿no? hoy día, sobre si, el femi si la moda se daña el feminismo o el feminismo se daño a la moda. Claro,
1: ¿no? o sea, que eso es un debate feminista clásico, ¿no? clásico. Que tenemos estas posturas que ya ves un poquito introducido que dice no, la moda siempre está al servicio del patriarcado, es un instrumento para que la mujer sea subordinada, para que tenga que distraerse en este tema de la moda, eh, que en realidad es algo que la limita, la constriñe, la tortura incluso, o sea, nos vamos a expresiones como extremas, como uh -huh. la, la vendada de los pies, como los aros en el cuello, en, en, en otras culturas. Y, y sí, por una parte es difícil de negar que, que es así, pero por otra parte, como decíamos eh, también en el tema de la sexualidad, es algo que tiene un potencial liberador
0: el tacón no siempre regresamos al tacón porque es, 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 o sea, es, es muy bueno buen y, y el debate de
1: es si eso algo si es algo que puedes reapropiar realmente o no o el tema
2: de la falda por ejemplo claro. eh, a Jimena que le gusta el derecho que viene en el campo de derecho pues conocer este libro de Duncan Kennedy no de, sobre la vestimenta sexy uh -huh. no que fue todo un debate que se dio en el Harvard Review of Law sobre si había que culpa, culpar o no a, a, al uso de la falda no es decir y lo que iba mostrando es cómo las sentencias judiciales sobre abuso sexual hacían descripciones precisamente sobre el cuerpo y que esas descripciones siempre iban con un objeto. O sea, como la falda, el escote, o sea, centralizadas en, 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 digamos, en las partes digamos, eh, más genitalizables. ¿no? Hay, claro. una,
0: hay una parte en la piel que habito que es muy clara, en la cual eh, 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 la hija, eh, Norma, justo antes de que tenga un episodio bastante desagradable, se deshace de sus tacones, no dice ya no ya, no aguanto más estos tacones y luego cuando él ella ya no, ya se valen spoilers no ya todo el mundo la tuvo que haber visto pues bueno, si no, cuando, pongan cuando el, pausa
1: ahorita, vayan a ver la película. El, cuando, el, <risa> cuando el
0: personaje principal, la primera vez, ya sea al final, que lo dejan salir, dice, eh, elige ponerse los tacones y dice, me puse los tacones para, claro, para ir practicando. El símbolo
1: de los tacones ¿No? Es, ¿No? es importante. Para ir,
0: para ir practicando. O sea, a, a lo que voy un poquito, la, creo que la pregunta también tendría que ser, todo esto que están platicando está muy bien, pero eh, ¿existe la alternativa o no? Es decir, o, o solo hay, o sea, en, en otros palabras, si no es los tacones, cualquier otra cosa que elija será otra cosa, pero no es neutra, no es no insignificado, es sí. no es puro. entonces
2: Sí, claro, la, la salida es esa, volverse contaminado y la impureza total en un elogio de lo impuro. no Ahora que decías de la película de la piel que habito, no, eh, no olvidemos que todo el tema es porque es posible quirúrgicamente la modificación. Entonces, ¿qué es lo que me importa a mí, por ejemplo, de esa película? Que es posible trascender la barrera entre hombre y mujer, porque ahora es técnicamente posible la modificación eh, corporal. Entonces, ah, Por ejemplo, había una película de los 50 que a lo mejor vieron, que se llama Eyes Without Face, uh -huh. o Los ojos sin rostro, y es, muy, y es muy parecida a la película, es un cirujano que pierde a su hija en un accidente, y empieza a secuestrar mujeres para que con su piel pueda...
1: Que es Frankenstein, eh, finalmente. Es el Frankenstein, ¿no? versión, Todo esto eh. viene de Frankenstein. Exactamente, También claro. la piel que habito, ¿no? Sí, eh, tenemos esta idea es... de, de la pérdida y cómo hay una, una búsqueda de reconstruir un cuerpo para suplir esa pérdida eh, en todas estas que Ahora, estamos ¿cuál pensando? es la diferencia?
2: Sí. Que en esa película de los 50, ¿no? la película francesa, los injertos de piel no, no, no funcionan y entonces empieza a tener comportamientos extraños la mujer. La chica en este caso. Es decir, no no como el injerto no es posible, como la piel no es posible, entonces devine monstruo. Claro. ¿no?
0: En Un la poco como la quemada en la película, la, la esposa. Que uh -huh. cuando se ve, no se y reconoce. Se, se lanza y se termina. ¿sí?
2: ¿no? Exactamente. En la piel que habito, la técnica quirúrgica cambió. Es que eso también no hay que olvidarlo. Eh, en los años 50 del siglo XX no era posible tener injertos de piel. Claro. ese es un dato importante hoy día yo me puedo poner cuernos eh, me puedo poner un montón de cosas piensen en Orlan por ejemplo uh -huh. que utilizaba su cuerpo como lienzo me puedo cambiar de sexo y eso es crucial y lo yo creo que la piel que habito lo que hace es montar un poco el dispositivo de la androginia contemporánea claro o sea, de que ahora es técnicamente posible devenir hombre devenir mujer devenir bestia todo el tema Paul Preciado y demás que ahora está súper comentado bueno es algo que ya estaba en, en, en el cine y en la literatura de los 90. Claro, ¿no? De hecho, hay una película de esto que se llama el Los zapatos rojos, Los tacones rojos, uh -huh. que es una peli de terror donde una chica se ponía unos tenis unos, unos tenis, unos tacones rojos y automáticamente devenía criminal. Creo que la vi. Seguro sí, porque era de estas de bajo presupuesto, sí, chenterosas. Sí, sí. Entonces, ¿cómo era posible que por usar tacones rojos toda la asociación ¿no? de las mujeres nocturnas y, y demás, fatal y... la fue en fatal, bueno, en este caso se volvió un asesino serial?
1: ¿no? Uh
2: -huh. Eso, ¿cómo opera hoy día? O sea, hoy hemos normalizado... Las prácticas corporales, las prácticas estéticas, precisamente porque son prácticas de, de, de consumo.
0: Sí, no, porque, porque todavía podrías encontrar cierto recelo que probablemente tiene un tinte moral, pero sí puedes encontrar todavía cierto recelo, por ejemplo, a la cirugía estética. Uh -huh. eh, y no a los tacones, a ver, a lo, por eso siempre rezo a los tacones y a los vestidos, es decir... Pero eh, cuando dices cierto las dos,
1: recelo, ¿te refieres a desde el sea, feminismo gente que diga o en no mundo, te aceptas, ¿no? O estás si, buscando... O, o
0: no me gusta, o sea, hay muchos machirules uh -huh. que no les gusta una mujer operada
1: ajá porque, porque no es creen... natural ¿no? Porque no es <risa> esto natural. me encanta los que entonces, dicen es que yo quiero una mujer natural No me, natural, gusta, no me gustan pero las tetas en su falsas, cabeza ex... lo que es una mujer natural no, no, no o sea no, es, lo es completamente artificial sí, sí. Claro.
0: exacto entonces es Ay, no es que es que no me gustan no me gustan con tetas falsas por qué pues pues porque no es porque no es natural no claro. pero como pero como dice a lo que va Jimena lo que dice que lo hemos platicado mucho es sí pero depiladas sin pelo de, de, de por supuesto hasta, completamente hasta los despiladas los ojos este... pintadas este... Lipstick, exacto este
1: el pelo pintado, sin canas, con un sin... vestido
0: perfecto, ajustado. O sea, o sea eso, eso no sí. es
1: natural. O sea, perdón.
0: Entonces yo, yo creo que por lo menos y yo creo que tenemos razón estamos ya en las últimas, pero todavía hay un poquito de recelo. Quizás porque es tan nuevo, no que es lo que está diciendo desde los 50 acá, pero todavía hay un poquito de, de, de recelo ante, el, ante el, el transformar tu cuerpo. Y no se tenga que ver también con lo del interior, ¿no? O sea, seguimos viendo el vestido como algo que te pones encima o la pintura que te puedes quitar y quieras que no, la cirugía es, es mucho más invasiva en, en, en la medida en la que estoy eh, eh, con, transformando tu interior, que, aunque sea un interior material. ¿no? Que
1: me parece interesante porque hace poco participé con mi amigo Alex Phoenix M Me invitó a un documental sobre share Y una de las preguntas que If me I hizo fue y una de las preguntas que me hizo fue si Cher era feminista, por ejemplo, no si era una figura como empoderada. Le dije que sí. Y me dijo, ¿y qué dices de esto de la cirugía? Porque Cher fue pionera de la ¿No? cirugía plástica. ¿Hay pioneras de la cirugía sí, plástica? Sí, Cher es una. O sea, sí. Cher realmente experimentó procedimientos que en esa época no se usaban y, y lo hizo como muy consciente de que así tenía que verse para sobresalir en la industria en la que ella trabaja, ¿no? Y entonces yo le dije, sí, a mí me parece chido que ella tomó control de esa narrativa, ¿no? O sea, nadie la operó, nadie la obligó a operarse. Ella dijo, yo quiero verme de esta manera y tiene 70 años y se ve espectacular, ¿no? Yo creo que sí se vale esa reapropiación.
2: Y yo creo que es un tema también generacional, las resistencias... Es decir, hoy día, eh, ornamentarse, ¿no? O sea, tatuarse, hacer cirugías, pues cada vez las generaciones lo hacen más porque técnicamente es posible y económicamente más barato. Pero claro, si yo le digo a mi abuelo que me voy a hacer una modificación o a mi abuela, pues van a, van a colapsar. Entonces, no solo es que técnicamente haya límites, sino también generacionalmente todavía hay mucho claro. tabú ¿Y acceso, sobre la apropiación ¿no? del cuerpo.
0: Pero el es muy interesante lo que se les... Nunca lo había pensado, pero eh, si sí, estamos platicando hace ratito Ángel y yo de Boris Groys eh, y en uno de sus, de sus libros dice, a ver dejen de engañarse cabrón. la cultura solo es jerárquica no o sea la cultura es organizar valores que es todo porque porque la cultura es todo no hay nada natural eh, y valorizarlos entonces algo tiene más valor y algo tiene menos valor entonces quizá también tiene que ver un poquito esta resistencia quizá no es resistencia sino revalorización de muy entre comillas el cuerpo natural muy entre comillas en la medida en la que se vuelve mucho más accesible para mucho más personas operarte sí claro no
1: pero que nunca ha habido realmente un cuerpo natural. No. O sea, siempre hemos imprimido la cultura sobre el cuerpo. Pero
0: ¿no? el macho quiere que su esposa sea un ejemplar genético, ¿no? De los que quedan muy pocos porque... <risa> sí, no, porque sí, claro. O sea, pero porque, es una ilusión.
1: Una vez mi suegro tenía una novia espectacular que, por supuesto, se hacía todos los procedimientos y yo me daba cuenta mundo, perfecto, y todo todo perfecto y me decía sí, ¡Guau! No se hace nada. Es increíble que sea <risa> así. Y estaba súper orgulloso de que era súper natural su novia. Su, su grito no. Salud, saludos, <risa> saludos al,
0: al suegro de Jimena.
1: Sí, no, no era natural. Pero, nada. pero ahí lo interesante es la narrativa del suegro. Sí. del
2: suegro. <risa> sí, porque <risa> el, el verdadero engaño de la cultura es hacer pasar por natural lo que siempre ha sido artificial. Por supuesto. Todo, todo, todo. todo. Y, y completamente. la cultura es prótesis. Sí. Entonces, las primeras prótesis son eh, las hachas, la, las pieles de los animales, y ahora tenemos otras formas. Entonces, esta idea de la, lo natural-cultural es una digamos una distinción del siglo XIX ya obsoleta. Claro. ¿no? Y hoy sabemos que no hay cuerpo que no sea cuerpo artificial. Uh -huh. Pero las ficciones de lo natural siguen siendo lo pero es, peor. Pero es ¿no?
0: que, a ver, lo discutimos mucho aquí. Siguen siendo además muy potentes. Sí, es una claro. de, las, de las falacias más... Eh, seductoras, si quieres decirlo de alguna manera, o más eficientes. O sea, ese recurso a lo natural, eh, no lo había pensado, pero es por, probablemente por lo que dices, es siglo XIX completo, ¿no? O sea, o sea es, es un romanticismo bastante interiorizado en, en, en la cultura occidental.
2: Sí, de hecho, tus amigos machirules cuando dicen es que a mí me gusta que mi esposa sea natural o que su comportamiento, ojo, porque no solo es el cuerpo, también son los gestos, las maneras y el estado de ánimo, sean natural, o sea, que aparezca como si a mis ojos no fuese algo producido. Claro. Entonces ahora cuando siempre, siempre ha sido sí. producción. Sí. Entonces lo que yo hago en el libro es mostrar todo ha sido producido, hay una prótesis cosmética en nosotros y los grados de dominación pasa cuando lo negamos. Ajá. Uh -huh. O sea, el primer síntoma de, de la negación es, perdón, de la dominación es negar que somos producidos para otros. Entonces, por ejemplo, cuando... Yes,
0: perdón que te es que yo tengo un problema, Hay una discusión, que no es discusión con quién la platicamos mucho de esto, pero yo sí encuentro un problema en ciertos discursos feministas, son, son poquitos, pero que apelan a lo que una mujer de verdad, ¿no? This is what a real woman looks like no porque no, no porque estén desacuerdo con lo que están diciendo. Es decir, eh, la mirada no debe ser solo la mirada masculina sobre ti, pero pensar que sí hay que, que si sí hay algo eh, natural, no? O sea,
1: a mí me preocupa también esa narrativa, o sea, no sé a qué te refieres como a, a conversaciones que hemos tenido sobre el tema. O sea, me imagino que te refieres más bien al tema que yo hablo mucho de gordofobia, ese tipo de cosas.
0: O sea, sí. Pero, eh, Pero a mí la... me
1: incomodaría cualquier discurso que dijera que una mujer de verdad se tiene que ver de, cual, de cierta manera, Exacto. sea la que sea, porque te remite otra vez a biología igual a destino y a todo lo problemático o sea, que eso siempre tiene. Siempre te
0: produces para mirada del otro, que es lo que platicamos. Uh -huh. La mirada del otro masculino en un patriarcado es muy clara. Pero siempre, siempre hay un otro, o sea, y, y no sé si nos vamos a meter en eso o no, pero y, y, y yo creo que tu mirada de ti mismo siempre está configurado. Ya lo hemos platicado. Siempre está configurado por el otro. Entonces tampoco hay esa pureza de, de no es que yo me vestí así para mí que, que se pero vale, bueno, pero, pero,
1: perdón, pero me es... interesa muchísimo esto que estabas como un poquito anunciando de que ahí está la dominación o ahí está la subordinación. O sea, en en ese, en ese en esa paradoja quizás de pensar que algo es natural cuando en realidad es culturalmente... O sea, ahí es
0: más dominación. no es que Creo que hacia o
1: sea, eso ibas. O, ¿O esa era la hipótesis? Va
2: por ahí. Es la extensión de eso.
1: Okay. Es decir, eh,
2: cuando rechazamos la moda, cuando rechazamos la cosmética, cuando decimos yo me he visto para mí, no para los otros, ese es para mí el grado cero de la ideología. ¿Por qué? Porque es como si estuviéramos afuera de, del mundo, donde fuese posible, en este caso, no preocuparte por tu apariencia física. Entonces, cuando yo me cuento con mis amigas feministas que me hacen el argumento de yo no me he visto para ustedes, cabrones, machirules, es, claro, y por eso traes la mohawk y por eso traes el jean, claro, que también eso, es. Que es una forma de, de agenciamiento. El agenciamiento neutro no existe. Uh -huh. Entonces, toda apariencia es apariencia interesada. Claro. Entonces, en ese sentido, la dominación está en lo que no vemos, en lo invisible. Esos hilos, y, por eso no sé si vieron el hilo fantasma, ya que es un programa sí. de películas. Para mí desnuda, valga la, la metáfora, desnuda muy bien los sistemas de dominación simbólica. El hilo fantasma, la ideología es lo que nos va bordando y es aquello que no se ve. Entonces, en este caso, habría un feminismo de la dominación, uh -huh. como habría eh, una estructura patriarcal dominante todo el tiempo, uh -huh. cuando hace aparecer lo artificial como si fuese natural. Uh -huh. O al revés, en las afirmaciones es que todo es un constructo social, hay algún grado de dominación, porque necesitamos un criterio de distinción también donde no todo es constructo, donde hay efectos estructurales, donde hay biología también. Qué interesante. Entonces, todo eso es muy sutil.
1: Claro, y tiene que ver completamente con los discursos y el análisis de género que hemos hecho aquí. O sea, justo esto. O sea, tú crees que ciertas estructuras están dominando, pero según tu tesis, no hay forma de salir de eso. Porque si las rechazo, estoy... A la es vez. Es peor la dominación. O Es más fuerte la dominación. O sea, mi, o sea y, y creer que estás fuera
2: es cuando más domina. Es, es lo más problemático. O sea, para mí se trata de hacerse cargo. ¿Te acuerdan del Diablo Viste a la Moda? Uh -huh. no, ya lo discutieron. Ya lo discutieron aquí. Cuando la chica. Eh, Con Fernanda, Holloway, ¿no? de hecho. Ah, es buena amiga de Ángel, Fernanda. Fernanda Magallanes. Sí. Le
1: mandamos saludos a Fernanda. Pero ¿verdad? no fue el episodio de Fernanda ese. ¿No? Ese fue Cool Intentions.
2: ¡Ah! Perdón. Ya, ya el Alzheimer. Bueno, <risa> ¿se acuerdan, no? Como Anne Haraway... Sí. Dice, no, a mí no me importa la moda y el regaño que le hace... Eso es mil, maravilloso. Mil, a eso de le plan.
1: dedicamos todo el episodio. A ese regaño. Okay. Bueno, a mí lo que me interesa es ¿qué
2: sigue después de eso? Uh -huh. ¿Qué sigue después del regaño? Se agencia de su apariencia, Anne claro. O sea, toma en cuenta que eso que desdeñaba... La apariencia, porque decía, no, yo soy una intelectual y yo solo escribo.
0: Pero, pero, eh, perdón que te interrumpa, pero cuando todos sabíamos que se vestía como intelectual, no sé si me explico, o sea... También sí, había, sí había un una cosmética
1: de... Que ella piensa
0: que es neutro, pero hay un diseño una de cómo cosmética se ve de la una nerd. intelectual sí, nerd ¿no? que le vale madres la moda o, sea, uh -huh. o sea Nunca te lo dicen, pero habría que pensar que ella se viste así a propósito para ir a... ¿Cómo se llamaba la, la revista? A Runway. A Runway, ¿no? Uh -huh. O sea, me voy a avistar, me voy a decir, particularmente anti a la moda de ellas. Claro. Para demostrar.
2: Y, y ahí, digamos, en hacerse cargo. O sea, no se trata y no es un libro... Que quiero escribir pesimista. Decir, ah, no, pues estamos condicionados por el, por el capitalismo, por el patriarcado y no hay salida. Sino pensar vías de salida. Y creo que la, una condición básica es hacerse cargo de... O sea, claro. no, saberse que no se está en una afuera. Uh -huh. Que siempre hay una producción de sí. Yo le llamo edición de sí. Nos estamos editando todo el tiempo, claro. corrigiendo, modificando. Y esto que vemos ahora en las redes está desde el siglo XX. Justo te iba claro. a decir,
1: cobra tanta más relevancia en una época de redes sociales, donde realmente todo está producido, editado, como muy intencionado. Claro, ¿no?
2: y ahí es donde viene el segundo elemento. de Esto que, que, que señalas, Jimena, el, la diferencia de género no pasa ni también la diferencia de clase. Claro. Entonces, eh, yo, a mí me interesa el tema del, del blanqueamiento, no de la
1: blanquitud, sino no, no del me blanqueamiento. perfecto. Entonces, que es el whitewashing, no? Claro. Sí.
2: Para para hacer, por ejemplo, intelectual público. Pues tienes que ser medio guapo en eh, eh, la, la República Literaria Mexicana, ¿no? Tienes que parecer William, ¿no? Un poquito. Así euro no tanto. ya saben. Barbita. de salida. Tienes que usar culo, saco
1: que tiene eh, piel en los, en los codos. Un, un reloj, ¿no? No, no un Rolex, porque es demasiado, too
2: much. Pero, sí. pues sí, un reloj así más casualón. Y, o sea, todo es... Bueno, el Mientras dicen eso, Ángel ve su reloj. Era para ver si nada más estaba metiendo un autogol, que seguro
0: sí. Pero... Que es justo eso, ¿Es, no, es, justo no es demasiado. Eso pero no demasiado sí. poco no es un casio pero tampoco es un rolex claro
1: no. yo sí tengo
0: un no casio. porque como intelectual es muy difícil no perdón
1: no el mío sí no como intelectual no, no cabe casio, en ¿no? el canon
0: el canon de... para
2: mí ahora esto nosotros lo hacemos cotidianamente pero ¿cómo es posible que de repente haya gente no sé piensen en conductores televisivos? O, o, o alguna. Eh, blogueros o bloggers que siempre van a tener más preeminencia pública que otra. Y uno empieza a ver que hay una estandarización de los nuevos blanqueamientos, de un nuevo diseño de sí. Es decir, ya, ya no tenemos a las Galileas Montijo, uh
1: -huh.
2: ¿no? Eh, que no sé si haya por aquí. Russo, ahí te hablan. <risas> ¿Eres fan de Galilea Montijo, Russo? <risas> Yo defiendo más a, a Niurka, siempre. <risas> Niurka forever. <risas> Niurka no, es nuestra verdadera filósofa. Las uñas. Pero. Es eh, pero, por ejemplo, uno empieza a ver eh, que ahora hay una composición de la hipsterización total. De
0: todas las esferas, de todas a las lo que esferas, vas, no sé, claro. hoy, o Del profesor, el... de la sí.
2: figura del, del intelectual, de la figura del conductor, etcétera. Y eso es pura cosmética, pura cosmética. Y el tema es o nos hacemos cargo de nuestra cosmética o nos cosmetizan. Y ese es el tema. Entonces, o si no me preocupo por mi apariencia, el mercado, el inconsciente neoliberal, como lo quieran llamar, va a estar procesando mis afectos y, por lo tanto, mis, mis, mis extremidades. ¿Cómo Porque le llaman? no llaman afuera. Pero ¿Cómo?
1: entonces, ¿qué? O sea, si no me hiperproduzco para parecer... Eh, para corresponder al canon que se exige de mí, entonces... No, es que te produzcas al grado que tú quieras, uh -huh. sabiendo que te vas a
2: producir que okay. te estás produciendo.
0: Bueno, pero también aquí metiendo un poquito de teoría crítica, claramente hay modos de producirte a ti mismo que te van a asegurar, no te van a asegurar, pero que van a incrementar tus posibilidades de éxito. Pues self, es como self, una marca. Sea el fin uh -huh. que quieres, no? Entonces, pues si vas a ser académico público Puedes producirte como punk, si quieres, ¿no? Pero si tuvieras que hacer una apuesta de cuáles son las mejores posibilidades que tienes de tener éxito, pues son ciertas maneras de vestirte, ciertas maneras de ver, ciertas maneras de comportarte, etc. Y eso sí um, me, me causa ¿no? cierto
1: shock, porque a mí sí me... me... No sé, tengo una versión a esto millennial de tener un perfil de Instagram con 100% de fotos de sí mismo y alguna foto por ahí que no es de sí mismo, pero que es de una mesita donde hay un librito y una libretita y un cafecito y todo perfectamente acomodado, ¿no? <risa> sí, sí, claro. Es o sea, eso como que... <risa>
2: hay, hay un concepto de, de, del psicoanalista Lacan que yo trabajo en el libro, que es el de extremidades. Uh -huh. O sea, frente a las intimidades... No, esta idea de que ya no hay 1% entre el interior y el exterior, que el mundo ha devenido una extremidad, o sea, lo, lo, lo visible, lo superficial, lo externo, etcétera, y ahí para mí la, la, la solución, o por lo menos es lo que yo intento y es lo que he pensado en los últimos años, es la solución del dandy. Que hay una mm. suerte de nuevo dandismo. Ok. Porque yo me puse a investigar por qué no hay mujeres dandis. Uh -huh. O por qué cuando la mujer es dandy, es una infradandy, una dandy menor, no una dandy consumada y demás. Porque el dandy era esta cosa como del el, el prejoto. Uh -huh. ¿No? Cuando hay algo más interesante en él, ¿no? Claro. Es decir, no solo es una cuirización de las maneras. Y ahora, ahora es muy fácil con el vocabulario de género explicar esos fenómenos. Pero cuando surgen los dandis en Inglaterra y después en Francia, tiene que ver con un tema de negarse a la moda construyendo un estilo. Mm.
1: Ajá.
2: Entonces, el estilo es singularización ya, eso
1: me encanta. Quiero ser tan. Es
2: que es la aspiración que tenemos todos. Claro. Ahora. Tener porque hay, porque nuestro tiene propio algo de estilo, singularidad, ¿no? Porque es recuperar nuestra singularidad y no hay nada más neoliberal que ser singular.
0: Exacto. Sí, o sea, caes otra vez.
2: Entonces, lo interesante Ta es que sí. estamos en disputas por el estilo.
0: Y entonces haces babosadas
2: como comprarte un bocho o cosas así, ¿no? Parece... <risa> Porque es tu estilo, ¿no? <risa> <risa> William Brinkman. Claro. No, yo, yo llevar mis camisetas de bandas dando clases, ¿no? Es, un, claro. es una, una operación clásica del mercado del siglo XIX, pero ojo, el estilo también podrá salvarnos. Porque también hay una
1: comunidad de estilos.
0: Creo que, creo que ese va a ser el, el título del podcast. ¿Qué te parece? El Ruzo? estilo
1: también podrá el salvarnos. El estilo también
0: podrá salvarnos.
1: Pero que también es, es un discurso feminista. O sea, uh -huh. en, el, en el momento en el que tú te reapropias algo que había sido usado para lastimarte, para subordinarte, etcétera, y lo haces tuyo y, y, y volvemos a Share tomas control de la narrativa, se vuelve algo liberador. Sí,
2: la resignificas, la reapropias incluso la usas para fines otros. Uh -huh. Por ejemplo, a mí me encanta del feminismo contemporáneo todas las apropiaciones estilísticas no negadas. Ejemplo, eh, el uso desmedido del maquillaje, la brillantina. Es fabulosa esa idea precisamente porque parte de que el exterior afecta, claro. de que el exterior es constitutivo. Entonces, el, el, el feminismo de los 90, no No, no me gusta de hablar de segundas, terceras, horas, porque eso es muy. A mí bien. tampoco. Muy.
1: Estamos en. en el no, mismo muy historia mismo canal. del
2: arte. Muy historia no, del pues arte. No, pues solo
1: tiene como utilidad. Pues escolar. De chafar. ordenar, exacto. Pero digamos. Hay monográficas. Exactamente. <risa> Pero, por ejemplo, algunos estilos
2: del feminismo pasan, por ejemplo, por la gestualidad, por las maneras. Sí. Pues, por ejemplo yo creo que estamos en una época ahora de las, del nuevo manierismo, del, del manía de las formas, entonces tenemos una obsesión por no solo cómo vestimos sino qué escuchamos cómo comemos, cómo nombramos al otro, cómo usamos la mano, entonces si eres, eres escritor, sí, pero yo uso pluma fuente, o traigo o, soy, o uso un amón blanc o... que
1: en, en los abogados esto es clarísimo ¿no? o sea, y en cualquier profesión ¿eh?
2: los arquitectos están en su camisita arremangada siempre, ¿no? uh -huh. para verse ese cool, buena onda, el, el abogado que saca la Mon Black, ya sabes, para, para firmar. Pero algunos. la
1: idea de escribir con pluma fuerte, sí. O sea, la tenemos ah Está durísimo. Así. Mm -hmm.
2: y, y ahora nosotros, los que hacemos cosas en la academia, pues apps y no sé qué tantas tablets para escribir. Yo yo soy tan hipster en eso, me aculpa también, que tengo el Scriberner. No escribo en Word. Porque no, o sea, Word es para... De Microsoft. <risa> para Godín, ¿no? No, yo tengo mi Scriberner. ¿Y qué, qué es esto? Pues un software que te hace creer que estás escribiendo algo importante. ¿No? <risa> Entonces, el problema en el fondo es que si asumimos que realmente nos estamos cosmetizando es una relación ética con el otro entonces hay que ser responsables de cómo nos cosmetizamos sí. o sea no pero,
0: pero es muy importante no. lo que dices ante el otro y o sea, y siempre, ante siempre ante el otro o sea sí pero ese
2: ante uno primero no, es ante el otro en este no caso. Así, claro o sea,
1: ahora pero no podemos negar también esta parte y que está diferenciada por género como de la expectativa del físico o sea, esa parte y, y que sigue siendo opresor y que sigue siendo difícil cuando no entras en este canon, ¿no? O sea, pienso muy claramente en todas las veces que me ha dicho mi mamá, o sea, pensando en la estética como producción del ornamento, ¿no? Uh -huh. Que me dice, es que no te arreglaste. No arreglarme quiere decir no hipermaquillarme, no hiper alaciarme uh -huh. no el pelo, no vestirme de determinada manera, que me toma mucho tiempo.
0: Le mandamos un saludo a Lucille Blues, por cierto.
1: Y, este, y bueno, eh, me, me remite también a un caso jurídico que es el, el caso de Harris Casino de una mujer que le decían que para ir a trabajar tenía que maquillarse, maquillarse y peinarse. Entonces vino un maquillista y vino un estilista a maquillarla, le tomaron una foto y le dijeron, este es tu uniforme de trabajo. Huevos. Y entonces ella demanda a la empresa diciendo esto es completamente sexista. Me interesa, o sea, creo que no podemos también negar esa parte, ¿no? O sea, la parte que sí es opresiva. O... Pero es que esa la tenemos hoy día,
2: esta generación la tiene muy clara. O sea, lo siento, pero ahí es un problema más de tu mamá que, tu, que tuyo. Bueno, no explico? sé, yo
1: lo sigo viviendo como un problema mío, porque sí, pues claro. sigo teniendo esta exigencia. La ah, que... bueno, porque hay un, un tema. Claro. De... Sí, y, claro, y que si vas a trabajar así también ven y dicen, pues es que no se arregló para ir a trabajar para hacer lo mismo que hace un hombre, que pero, es bañarse, vestirse, irse a trabajar. Pero fíjate, es que es un tema crucial. Ayer le,
2: leí un reportaje sobre que en Francia, ya se, se lo contaba a William, ya eh, todas las empresas ya no tienen código de vestimenta, ¿no? O sea, por ley ya se había prohibido porque era discriminatorio, no había problema con uh -huh. eso, pero en, como una regla de etiqueta, pues todavía llevabas saco, corbatita, ¿no? Los varones, ¿no? O sea, el traje. Y que las ventas en los trajes habían descendido impresionantemente. Y que, pues es que ahora el modelo Steve Jobs y todo esto, que es como... Que puedes casi casi ir en pijama a, a trabajar, pues era el, el modelo hoy día, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre ir con un, sin maquillaje, sin producirse al trabajo, e ir superproducida? Ninguna. Ninguna desde el punto de vista cosmético. Porque también es una forma de producción irse con una camiseta cualquiera. O no ponerse maquillaje. ¿Cuál es la diferencia entonces? La demanda de la belleza, el imperativo de perfección que existía en las mujeres, que para ser bellas tenían que montarse todo, como decían las abuelas, el molcajete. Uh -huh. Pero hoy día la demanda de belleza ya no pasa por eso. Entonces, de hecho, al revés. ¿Pero por qué dices eso? Porque se penalizan a las mujeres con exceso de maquillaje.
1: No, yo creo que no. Yo creo que se sigue penalizando más a mujeres que no usan maquillaje que las que tienen maquillaje. Yo creo que son exceso. circuitos. O sea, creo que tiene que ver también con esto de no parecer artificial, ¿no? Que es un completamente... Ya, ya dijimos, ¿no? Es algo... Es un sinsentido, porque todo es artificial. Pero sí creo que sigue habiendo esta exigencia como de verse de cierta manera. Pero porque... me te
2: pongo un ejemplo de esto. Como yo soy un obsesivo de estas cosas, me fui a Mac uh
1: -huh. a investigar
2: sobre los gloss. Uh
1: -huh. Y uh -huh. ahora...
2: Los, los colores de tendencia son los que no están cargados para mostrar contraste. O sea, hace 6, 7, 8 años el, el globo tenía pero que Pero eso ser, va y viene. Vez. Claro, no, pero ¿no? hoy día... O sea, también es... en los
1: 90s hubo un momento como de parecer hiper, entre comillas, natural y después otra vez glam, ¿no? O sea, como claro, que, es que cíclico.
0: No. Es, es, es que yo creía que la, la dominación, especialmente en los casos de los que hablamos, lo, lo pensaba ahorita que hablaban, pero eh, ¿qué es lo más difícil? Lo más difícil es aparecer bella eh, de una manera natural. Entonces, y creo que se ata todo lo que decimos, porque todos que recompensamos mucho más, recompensamos mucho más a una mujer que hace 16 horas de ejercicio diario. ¿No? Porque para mostrar un cuerpo, entre comillas, natural, super no producido, natural. pero súper bella. Entonces la piel perfecta sin maquillaje.
1: Entonces...
0: Uh -huh. Sí, yo, yo creo que puedes, es diferente si tú tienes un... No, no lo sé, eh, eh, lo estoy haciendo pregunta para, para que tú me digas y menos. O a sea, mí me imaginaría que tú puedes, tú puedes ir más fachosa a trabajar y la demanda será menos. Que si haces muchísimo ejercicio y estás, estás perfecta de, de, de tu figura y tienes una piel perfecta yo, yo y te creo pones la cosa que decimos. De un... todas
1: formas, esa exigencia. O sea, aquí sí lo ah, ¿no? Difiero, no, sí, ¿no? Sí, o sea, sí, 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 sí creo que tienes que seguir maquillada. Y, y creo que es peor no estar maquillada a estar demasiado maquillada.
0: Sí, pero si, si tú crees que tienes de esas caras, ya sabes, de porcelana perfecto, no es al revés, no te dicen para qué te pintas?
1: No. ¿No? <risa> yo creo que no. O Ahora, sea, yo no sé, pero... Yo sí creo que sigue siendo muy rígido y tiene que ver con expectativas de feminidad y también un poco lo que decías sobre los códigos de vestimenta. Para mí es clarísimo la parte de este control de la sexualidad y el miedo a la sexualidad femenina que hay detrás de esos códigos. ¿no? O sea, seguimos teniendo la idea de que el escote no, la falda demasiado corta no. O sea, me regreso como a esa parte de lo que decías. Es que, es
2: que en eso estoy totalmente de acuerdo. Porque todo, o sea, es como si el varón fuera un ingobernable que frente a la primera exposición va a acabar en violación. ¿no? Uh
1: -huh. Y entonces está en ti no provocarlo. no provocarlo eso sigue siendo una lo compulsión cual es fascista cual completamente misógica y ¿sí? está ahí todo el tiempo uh -huh.
2: ¿no? yo creo que esa no es un tema que se pueda olvidar o sea va a estar siempre ahí ¿no? porque pero lo que desnuda es la mirada no el escote uh -huh. ¿Mm? entonces a mí lo que me, me me preocupa es cómo los gremios por ejemplo el gremio de los abogados el gremio de los arquitectos el gremio de los filósofos se construye aparentemente con tratar de reducir el impacto cosmético ¿qué quiero decir con esto? que si tú vas a, a la a, a corte pues claro que tienes que vestirte de una manera y demás. Y que ese código parece que es eh, movible, pero no. Es lo suficientemente rígido. O sea, no me imagino a una ministra, al exministro Olga Sánchez
1: Cordero, eh, vestida de otra forma como es ahora. De ¿no? claro. pants. The pants no, 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 pero es chistoso porque justo Ruth Bader Ginsburg, por ejemplo, que fue la segunda ministra de la corte en Estados Unidos, eh, inventa la idea de este eh, cuello que ella usa porque dice los hombres usan corbata y, y se ven muy bien, pero si tú te pones esa toga sin nada en el cuello, se ve muy extraño. Y entonces ella lo, lo feminiza y entonces ahora las ministras usan ese ah, ya, cuello. Ella usa esa Ajá, pero y ella tiene sus cuellos. Entonces ya sabes que cuando ella va a disentir, cuando ella va a sacar un voto disidente, usa un, usa un collar especial. Para disentir, ¿no? Entonces, esa idea de, de feminizar una moda masculina está muy relacionada con, con esto que estás diciendo, ¿no? O sea, finalmente eh, se vuelve un espacio también de, de expresión de. Claro. No
2: sé. o sea, lo, que yo, lo que digamos yo quiero digamos, defender es que devengamos dandies. Porque hay algo clave en el dandy. Uno se imagina el dandy, este tipo, ya saben, tipo Oscar, Oscar Wilde con un sombrero y. Los dandis eran pobres, entonces uh -huh. es interesantísimo porque era la elegancia de lo kitsch, o sea, eran, trataban de ser elegantes, pero como carecían de los recursos materiales para ello, entonces se superproducían. Era tal el grado de producción que perdía efecto. Entonces, en lugar de reducir, no maquillarse. O sea, la no producción, entre comillas, era la hiperproducción, de tal manera que del ridículo pasaban a mostrar que eran, una, eran claro. un, un exceso. no Entonces, por ejemplo, Oscar Wilde o Brumel, sea, como nada más tenían un traje, pues lo empezaban a voltear porque ya estaba muy sucio. Claro. ¿no? Entonces, cuando lo volteaban, pues empezaba a ver desgastado y de repente ya veías a otros que traían el traje al revés, que se veían las costuras. Entonces, todo el modo la moda de los eh, de las, costuras de las, visibles. De las costuras visibles viene de la decadencia dandy. De o sea, el dandy es la decadencia de la aristocracia pero,
0: ah. pero bajo la trampa porque en el dandy todavía hay un cierto esencialismo quiero pensarlo bajo la trampa de que hoy día de venir dandy eh, tendrías que hacerte cargo o ser consciente de que, de, de que no eres singular sino que, que, el, que la ilusión de la singularidad es como un poquito una trampa neoliberal no
1: claro. pero entonces tendrías que hacerte cargo de todas las trampas
0: que es y entonces imposible. en
1: mi caso <risas> ahorita no lo estoy demostrando pero hay veces en donde yo me me produzco como una sátira de la mujer o sea como si fuera Mad Men, pero exagerado.
2: Fabuloso. Es que ese es el gesto realmente eh, contestatario. Uh -huh. No que un día no vayas al trabajo a maquillarte, sino que como al revés, que parezcas casi de estereotipo. Uh -huh. Que digan, ah, mira, hoy Jimena... Ahora sí parece mujer, fabulosa. Pero yo hago eso todo el tiempo.
0: Sí, William sí, sabe que
2: yo hago eso todo el tiempo. Sí, sí. Tiene sí.
0: Todo, todo sus, todos sus vestidos de, de los sesentas
2: de mm -hmm. Batman. Yo fui de traje la semana pasada a dar clase y mis alumnos estaban... En, en shock. En shock. Pero Ángel, ¿qué pasó? No, es que me casé. <risa> Entonces era, era un poco parodiarme.
1: Oye, pero es muy chistoso porque Russo también se casó con un traje, pero es como un traje muy ruso. O sea, que es como de flores. Claro, o sea, pero sigue siendo Muy traje, dandy, de hecho. Sigue siendo traje, ¿no? sí. Entonces, a mí lo que me interesa
2: es, digamos, esto. Posibilidades creativas de la libertad. Porque también cuando uno se estiliza, está estilizando la libertad. Uh -huh.
0: Pero, por ejemplo, cuando lo dices así es interesante porque es, es muy materialista, ¿no? Siempre. Sí. Es, es un ámbito enorme de posibilidades que además la moda o la cosmética en particular te da. Y te, y te es protético, ¿no? Es, es todo lo que puedes... Ser como ser humano que tiene que ver con pura producción. Pero la trampa del esencialismo ahí está todavía. ¿no? O sea, yo lo discuto mucho con mis alumnos en el Instagram. O sea, ¿por qué, por qué Ana Pau y Santi creen que su selfie ¿sí? es, ¿Es, original? Es, es original? Porque creen que es, que es ellos. O sea, ellos uh -huh. no, creen, no creen en la producción, en las formas, en la estrategia, en el cálculo, en el diseño de esa foto, sino que creen que, que, que todos esos likes que les dieron no tienen que ver con con el diseño de la foto y además con un diseño bastante estandarizado de la selfie, sino con ellos mismos. ¿no? O sea, eso sigue, sigue estando ahí atrás ¿no? Y, y yo creo que esa trampa sí es muy peligrosa porque, porque de ahí sin, no solo no te estás dando eh, eh, cuenta, sino que lleva a muchos comportamientos bastante violentos ¿no? cuando crees que es algo, algo esencial. algo. Pero
2: mira, ya que hablas de esencias, un ejemplo. Brumel, el, el dandy famoso de, de Inglaterra, de uh -huh. Londres, decía, bueno, yo no soy ni hombre ni mujer. ¿no? y no puedes identificar si soy rico o pobre uh -huh. entonces por un lado ya la diferencia de clase y la diferencia de género quedó, quedó por lo menos suspendida uh -huh. y es verdad o sea, el, 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 el queer hoy día lo pues, importante es lo no, lo no identificable uh -huh. o sea que no parezca que tenga una esencia sino al revés que no pueda ser identificable que no tenga una identidad porque donde hay identidad hay autoridad no olvidemos que cuando te detiene la policía lo primero que te dice es identifíquese Claro. es decir, es el signo de la autoridad no y
1: tienes cosas que te identifican a priori en el, en el ejemplo que estás poniendo de la policía es clarísimo, o sea, a los alumnos siempre les digo, bueno, es que si tú estás eh, en esta discusión ¿no? me dicen, es que sí se puede discriminar en contra de los blancos, o sea, si yo estoy en un barrio de puros negros pues me van a discriminar, y yo sí, pero si le llamas a la policía ¿a, ¿a, quién, ¿a quién van a cuidar? ¿y a quién se van a llevar? ¿no? Claro. o sea, desde ahí viene bueno, la fíjense, identidad
2: Hablando de estos temas sociales yo escribí hace algunos años justo este tema sobre la discriminación cosmética en personas con síndrome de Down. Mm. Porque hay todo un debate muy interesante de si hay que modificar la, la apariencia de las personas con Down. ¿Cuál es el, el debate? Que es una operación que se tiene que hacer antes de los 10 años, si no, no funciona. Por lo tanto, la decisión no recae en, en la persona, sino en los padres. Entonces, la pregunta es, si ustedes son padres y, y tienen un hijo con Down, ¿lo, lo operarían? o no lo operarían. Entonces hay quien decía, bueno, sí, para que no padezca discriminación de la sociedad, etcétera. Que no, mi hijo es así y quien se tiene que educar es la sociedad. Pero claro, mientras se educa esta sociedad fascista, machista, discriminatoria, pues va a recibir toda la violencia y la carga fuerte. Uh -huh. Les hago la pregunta. Tú permitirías, porque está en tus manos, ¿eh? ¿tú permitirías la, la cirugía cosmética en tu, en tu hijo con Down o no? Y yo creo que la respuesta no tiene que responder, claro, ¿no? Pero uh -huh. darle... No, claro que sí, sí. sí.
1: Yo no. Yo creo que... O sea, porque tiene que ver, ilustra perfectamente nuestras, <risa> nuestras, nuestras divergencias ideológicas. Yo creo que esa, 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 esa forma de denunciarlo tiene que ver
2: con el inicio de la de, la, de esta charla, con la, con la que empezó William, con la película. Uh -huh. Cuando le dice al médico, tú no puedes hacer eso de la transgénesis. Eso no. Es un Heimlich, es siniestro, es perverso. Claro. Y él dice, pero si se puede hacer, ¿por qué no?
0: Sí. Pero, pero la vuelta es muy interesante porque quizá con eso podemos empezar a cerrar. Eh, la última cosa que quería yo tratar es un poquito la idea de lo monstruoso. Eh, porque en la película está, ella cuando todavía no se tiene la tecnología, la esposa no la pueden salvar, se ve, se ve como un monstruo y se este, arroja. Tenemos lo que ya había mencionado Jimena, ¿no? Eh, toda, toda la idea de Frankenstein, toda la idea de estas películas de los 50 que, que mencionas. Pero a mí lo que. Eh, eh, y tenemos que casos muy claros como este. ¿Cómo se llama la de la Casa de las Flores, la actriz? Que ya devino monstruosa. O sea, ya se metió tanto cuchillo.
1: ¿Verónica que Castro? Verónica
0: Castro, ya es. es, es perdón, pero es. O es, sea, un
1: exceso de la cirugía plástica. Un exceso que... la,
0: de la. De la uh -huh. No, y deviene cierta monstruosidad que no sé si nos dé tiempo no de platicar, porque a mí me interesa mucho saber cómo es que. que ¿Cómo es que ya no te das cuenta? O sea, hay un momento en el que de repente ya... Y sigues, y sigues, y sigues. Pero, pero antes que eso, lo que quería es... No sé si, si Almodóvar decide no mostrarlo o, o simplemente no se muestra porque no es un problema para él. Pero a mí me parece muy interesante que eh, que Vicente... No, no vemos ningún momento, ningún problema de él con su propio cambio de sexo. O sea, solo hay un momento como de shock cuando se mira en el espejo, ¿no? Uh -huh. Y pues... Ya le hicieron la carocha. No, no solo eh, eso, sino
1: que ahí al final como que le resuelve el problema.
0: Sí, se acuerdan
1: de la chava que puede le gusta, andar, que, porque Exacto. puede andar.
0: Porque es un, hay una cosa de, muy como, sutil, irónica, pero, muy sí. sutil, muy, muy buena, que la tienes que haber agarrado porque lo hice desde el principio. No, él quiere con ella y ella no quiere porque pues, es, es o sea. lesbiana y al, fin, y al final, se resuelve pero nunca, nunca hay este problema, nunca hay este problema en él. De, de, de ese cambio de, de sexo o sea, la única cosa más que, que la, encontré, vulnerabilidad, la, la vulnerabilidad la vulnerabilidad y el pequeño que momento, es interesante no y, que
1: nos remite también a feminismos radicales o sea eso y, ¿Hay y, algo en y, la biología que te hace inherentemente vulnerable a la violencia sexual?
0: Eso y el, y el hecho que, eh, porque más otra cosa que deberíamos haber de platicado es los tintes cariocas de la película, ¿no? Que está todo muy eh, brasileñizado, uh -huh. que es normalmente el, el lugar de la cirugía cosmética por excelencia de lo que me han contado, ¿no? Y de, lo que, de lo que. Pero la, la otra cosa que ahí lo traiciona un poquito es que al final la última, la última parte de la película eh, eh, es soy Vicente. ¿No? O sea, uh -huh. sigo, firma, sigo siendo eh, Vicente. Pero ese soy Vicente no parece existir a lo largo de, de la película cuando él ya es cuando él ya es Vera. O sea, parece estar muy cómodo dentro de la piel que. que dentro de la piel que habita. Entonces, no sé, podemos platicar un poquito de eso, Ángel. O sea, la comodidad, incomodidad dentro de la piel que habito, qué tanto me trauma y, y qué, qué, qué me llevaría de repente. Eh, estar tan incómodo que devengo monstruoso o que no me doy cuenta que, que, que devengo monstruoso. No sé si, si en tu investigación había claves de eso o es algo muy nuevo, muy muy de, de esta canción que se puede solo con la serie Hell Cosmética o si, o si viene desde, desde antes.
2: So, hoy día, yo creo que, sobre todo a partir de la última década, una insistencia en el monstruo. El elogio del monstruo, ¿no? de lo informe de, del, cuerpo, del cuerpo polimorfo ¿no? del, contra la gordofobia y demás. Hay como un elogio del monstruo. Pero en la piel que habito, lo que a mí me parece interesante es que, que no hay tal monstruosidad como tal. Sino que esta cosa de lo monstruoso es porque hemos sido demasiado eh, foucaultianos entre lo normal y lo patológico. Yo creo que, para mí, pero eso ya se van a enojar conmigo, creo que hay un vocabulario foucaultiano ya muy agotado. ¿no? Me parece que hay que pensar de otra forma distinta. Porque en el fondo es que siempre hemos sido concebidos como monstruos. Hay una teratología interna en toda antropología. Suena muy técnico, ¿no? O sea, lo que quiere decir es que la, la producción de la vida humana es una producción monstruosa siempre. Y la idea es negar lo monstruoso en nosotros, ¿no? Lo, lo, el resto, lo excrementis, lo que uh -huh. está fuera de, de. En la película, yo creo que hay un ejercicio, para mí, un oficio de la belleza, de la belleza del monstruo. ¿no? ¿Cuál belleza? En la piel que habita. Claro. Es decir, aprender a habitarnos, no a espacializarnos. ¡Wow! ¿no? Me encanta. Y lo que hace muy bella la película, para mí, es que muestra que la piel es nuestra primera vestimenta. Claro. Que la, la piel no es nada natural. Que nuestra epidermis es nuestro primer vestido. Claro. Y pues hay vestidos blancos, vestidos negros, vestidos colores, vestidos con cáncer, ¿no?
1: Y eso también impacta tu experiencia.
2: Claro. Y, y que lo bonito... En el caso del personaje, lo bello para mí es que sabe que esa piel que habita siempre ha sido él. O sea que el exterior siempre sí. ha sido constitutivo. No que claro. siempre ha tenido, un, o sea, no es una película platónica. Yo no lo leo como la esencia de Víctor, no, 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 sino que siempre sabe que ha sido una modificación del exterior claro. y que por lo tanto nunca se lo ha apropiado a nadie, que es libre. Es decir que aunque esté, aunque esté encerrado, siempre estuvo libre. Claro. Y sí, es, nunca y, es. y nunca hay ese problema. Porque, porque no se lamenta, o sea, no, no huye para eso. Por ejemplo, pensemos en Atame, para hablar de películas de Almodóvar y ahí cerrando, ¿no? Pero en Atame es el mismo caso, ¿se acuerdan? No sé si la vieron, que también sale Antonio Banderas mm -hmm. y Victoria Abril. Secuestra a la chica hasta que se enamore de él. ¿No? Algo tiene ahí Almodóvar, ¿eh? por cierto. Con el secuestro. Porque Entonces, es, la, es la fascinación con por... El síndrome de,
0: de Estocolmo, ¿no? No,
2: ¿no? Pero es no solo eso, es porque no puedes controlar la libertad. Eso Es lo que a mí me encanta de Almodóvar, que aunque secuestres, aunque obligues a casarse a alguien, uh -huh. siempre la libertad va a privar.
1: Ok, ¿y que ¿No piensan también que hay como una lectura botleriana un poco de decir también el sexo es culturalmente determinado? O sea, con la facilidad la Exacto, que Exacto, él... o sea, y que también es una narrativa muy de Almodóvar, ¿no? O sea, pero él desde pienso principio... en todo sobre mi madre, esto sobre mi madre, no me acuerdo sí. cuál en donde dice este, me di cuenta que era lo mismo pero con tetas. Sí. No, o sea, como que es parte de la construcción de género.
0: Pero Vicente desde un principio ya es un poquito queer, ¿no? O sea, el, el personaje se construye como él que ayuda a su mamá en la tienda de vestidos y él hace, o sea, cosas que normalmente se reservarían para el ámbito de lo, de lo femenino, ¿no? No sé si, si, si es un recurso para ayudar a esto que estamos hablando de la transición o algo por el estilo, pero, pero siempre hay, o sea, desde un principio es... es Podrías decir que quizá hasta está incómodo antes en la piel que habita, no sé cómo lo verías. Sí, bueno,
2: es que yo estoy de acuerdo con Jimena, creo que hay algo muy botleriano en eso de, de un cuerpo vulnerable, ¿no? Pero también hay cierto que esta construcción cultural, ¿no? discursiva, artificiosa, barroca de, de, de la genitalidad, ya ni siquiera del sexo, de la genitalidad, uh -huh. está ahí. Uh -huh. Y, y yo creo que lo que hace es quitarle el elemento siniestro, quitarle el elemento prohibido. Claro, que prohibido, me sí. Quitarle el que estaba en esta película que les hablaba de los 50. Uh -huh. Como, no, no pienses en eso. Es perverso. Es... Genera un malestar. Yo creo que aquí hay una comodidad con la modificación corporal. Y uh
0: -huh. sin recurso al shock, que es muy importante porque la revelación no es una... No, 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 no utiliza la revelación de... Es que era Vicente. Vicente? Para mí sí. Sí. no O, sea, pero, o no. sea, yo
1: sí tuve ese momento de... No, sí, sí, pero... Pero no, es un
0: pero no es un recurso dramático, no es así como tan, tan ah, y, sí. y te revela. Soy Vicente. No, o sea, o sea, tú solito te vas dando cuenta. De sí. repente tú te das cuenta y dices, ay, güey, pero, pero no es ese momento, sí. no, es, no es un recurso cinematográfico.
1: Pero bueno, de, la, de, la idea de, de que la biología no te determina es una idea completamente feminista. ¿no?
2: Sí. Sí, y en ese sentido es ¿sí? una película feminista totalmente. Sí. Pero Almodóvar siempre lo fue. Sí. O sea, Almodóvar es un feminista sin feminismos. Sí. O es el, el abuelito feminista, como lo queramos ver, ¿no? <risa> el tío feminista. Pero, por ejemplo, a mí que me encanta, recuerdo Pepsi, Lucy, Vom las chicas del sí, montón, sí, sí. ¿no? O Mujeres al borde de un Ataque de Nervios que parecía que estaba denigrando a la mujer, pero era puro agenciamiento histérico. Claro. Eso era increíble porque, ah, la mujer histérica, claro, es la comunidad de las histéricas que gobierna. Sí. Entonces, todos los feminismos contemporáneos nuevamente. son deudores un poco de esa visibilización que produce una sexualidad tan compleja como la de Almodóvar.
1: Sí.
2: Por ejemplo, no sé si ya verán la última de Almodóvar, creo que se llama Honor y Gloria. No, no, no. La, ves. Eh, yo no, la, no la vi en México, pero es, es impresionante porque es una suerte de autobiografía cinematográfica. Y cuenta un poco al Modovar precisamente cómo para él el problema de la sexualidad no pasaba por si era cultural o era natural, sino es que él quería coger. Claro. Pero quería coger con los que no los dejaban coger. Uh -huh. Entonces tiene que ser todo un aparato discursivo, construir una narración para salir del closet. Uh
1: -huh.
2: Entonces dice que, eh, un poco enunciando, su gran personaje no es banderas, que es la masculinidad que siempre le importa, que es la, la masculinidad que tiene mucho de homosexualidad, es puro homoerotismo con claro. banderas, sino le interesaba la de Miguel Bosé. Claro. Porque era tan explícitamente gay que lo que él dice al modo ahora que le interesaba es mostrar cómo era un macho común y corriente. O sea, por mostrar cómo las masculinidades son lo más frágil uh -huh. que puede existir. ¿no? Sí. Y por lo tanto, si es lo más frágil, lo más fácilmente desechable.
1: Híjole, que nos surge entonces otro programa de masculinidades. Buen momento para,
0: para cerrar aquí. Sí. ¿No? Con esa frase. Pues muchas gracias, Ángel. Este, creo que estuvo muy bueno. Esperemos que Ángel pueda visitarnos más, más veces. Pueda, sea, pueda venir más sea veces. Es que invitado de la, la
1: estética. Unisex. A la estética un, que un que sex. Venga a enchularles su...
0: Y vamos a pasar a la literal. Rápido. Ok. Con todos los puntos que tenemos. Este, primero que nada, siempre en la numeralia, saludos. Por cierto, Ángel, ahorita puedes. es un momento perfecto para que hagas el comentario que quieras sobre lo que quieras. Yo solo tengo un ítem para la numeralia de hoy. y Entonces es una anécdota que les voy a platicar sobre una boda a la que fui en, en, en Oaxaca. Entonces voy a esta pinche boda. Y por X o Y no, 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 no pude tomar. Entonces estaba yo completamente sobrio en la boda. ¡Qué raro! Y ustedes sabrán, ustedes sabrán que cuando estás así, pues te vuelves muy observador, ¿no? ¿no? No tienes de otra más que estar observando y analizando a la gente. Y en la mesa de lado, había, era una mesa en la que habían, eran mesas de 10 y todo el tiempo estaban cinco chicas muy guapas, muy maquilladas, muy estilizadas, completamente juntas. Sentadas las cinco juntas. Y la, la, el otro resto de la de la mesa completamente vacío y así pasó horas y horas y horas y pues a mí me daba mucha curiosidad entonces le pregunto a una amiga que si sabía qué onda con, con estas chavas y me dice sí, no pues, este, las cinco son del norte, no me dijo son de Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Monterrey, creo que algo así y sus esposos están ahí en la pista de bailar y entonces los, los cinco esposos estaban en la pista de bailar, y llevaban dos horas en la pista de bailar chupando y platicando sin bailar ni nada, sino completamente segregados y así fue toda la noche. O sea, toda la noche estuvieron completamente separados los, los esposos de sus esposas. Nunca se juntaron, nunca bailaron. Y al final de la boda, cada esposo fue agarrando a su, a su chava y ahora sí que llevándoselas. Y los, los flujos libidinales que podías ver entre las 10 personas eran muy extraños porque corrían para todos lados, menos entre esposos. O sea, el único deseo que no veías era esposa con esposo. Todo lo demás era toqueteo, miradas, baile, ¿no? etcétera, etcétera. Pero nunca entre ellos. Entonces yo le pregunté a mi divina, oye, ¿pero qué? ¿Pero qué pedo? Y me decía, así es. Así es en el norte. O sea, tú vas a una boda en el norte y así es. Y así sucede. Y si vas a una carne asada, porque al parecer allá... Todos son carnes asadas. Si vas a una carne asada, así es. No. ¿No? y se. Y se, y se <risa> ¿Qué tal? Hay, hay un, podcast, un podcast aquí que se llama de, de provincia, entonces me van a matar. Se llama, pero,
1: o sea, no se dice se, provincia. No se dice
0: provincia, pero es que en provincia sí es. <risa> <risa> William,
1: no se dice provincia.
0: Pero es algo muy extraño y quería que ustedes me dijeran si esto les suena como así ah, a huevo o si les suena como raro. O sea, yo estaba yo estaba en shock. O sea, no entendía mm. cómo, podías, cómo podías pasar una vida así. Porque me dijeron, no es no no aquí. Sí, es que no es aquí. Es, es siempre, en todo, evento, en todo evento social. Y obviamente las chavas se la pasaban mal. Porque obviamente los, los güeyes eran amigos entre sí de toda la vida. Y entonces ¿no? la esposa tiene que a huevo adecuarse a los amigos del esposo. Y ya no se veía con sus amigas. Entonces a huevo se tenían que como que llevar entre ellas. Que no se conocían, pero que ahora... Tenían que ser amigas. Me pareció.
1: Me parece un escenario terrible. Eh, o sea, pero terrible. Es que no,
0: o sea, a, mí entre... a mí me entristeció. O sea, eso, pero es que, pero es que pobre. O sea, ¿cómo, sí. pueden, ¿cómo pueden vivir así? Pero me dicen, así es el norte. Así es en provincia. O bueno. sea, en provincia. En provincia. En provincia del norte.
1: Ayuda, patito beso. Eh,
0: paréntesis. No se casen con alguien del norte.
1: ¿No? ¡Ayuda, partido beso!
0: Todo, todo, es en, todo es en broma, partido beso. Aunque no. Pero, pero sí, ese es, es, es mío. Tenía que sacarlo off my chest, el, 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 mi, mi único item de, de numeralia de la semana. Y, y mandarle okay. saludos a esas cinco pobres a esas cinco pobres mujeres.
1: Saludos, muchos saludos a Eric Damián, a Eric López y a todas las personas que son Patreons. Que, Les que, queremos.
0: Sí, que gracias a Dios están escuchando nuestro llamado y, y cada vez hay más Patreons. Entonces, si no lo han hecho todavía, muévanle, compadre. Sí. ¿no? Y
1: bueno, yo en a solo saludar también a Loops, que me hizo una pregunta hoy sobre Kim Kardashian que me parece súper pertinente para, para, este, para este episodio, para esta cita, perdón donde me dice, ¿por qué tenemos la necesidad de reivindicarla desde el feminismo? Y pues sí, estoy de acuerdo. O sea, yo desde el punto de vista estético, pues entiendo en esta línea que dice Ángel, que puede ser que la podamos reivindicar porque toma control sobre su propia narrativa, pero en todos los aspectos, a mí, en todos los demás aspectos me parece tan detestable que no veo ninguna necesidad de reivindicarla desde el feminismo. Eso soy yo personalmente. Ni un poquito
0: excesiva, ¿no? Toda la, toda la estetización y la y el estilo de la Kardashian. Yo no defendería jamás
2: a las Kardashian, <risa> pero sí a New York. A
1: New Porque sí. New
2: York es nuestra Kardashian subalterna. Claro. Es decir, es, y sí no, puede ella es, es la y Kardashian sí plebeya. Y, y eso, eso as, as ayuda mucho a las democracias, el devenir plebeyo de las Kardashian. Bien. Es demasiado blanca la Kardashian. Sí demasiado. Blanca la no, sí. claro, porque ¿Sí? el que dice,
1: es que son mujeres de color. Claro que no, son blancas, viven como blancas, tienen todo el privilegio blanco.
2: Es que quien dijo que, que, que color era la piel, ¿no? Claro, el, el, la, la blanquitud es un acto, un acto neto. Tiene
1: toda la razón. Las cartas, también las son la raza, son lo más tiene... blanco
2: que hay. Sí, claro.
1: Claro. Ese, También ese. tiene un significado, o sea, la raza también es un constructo social.
0: Yo por eso digo que no soy blanco, siempre que me preguntan. <risa>
1: Eh, bueno, perdón. Ahí sí no podemos negar los privilegios. Volviendo a lo que dice ya, Ángel, déjeme. hay que hacerse cargo. O sea, hay que hacerse cargo también yo, de que no tengo culpa
2: por ser blanco. ¿eh? Exacto. Pero hazte cargo de ser blanco. Güey? Claro.
1: No, yo sí, sí me hago cargo de ser blanca. Sí, ni modo. Esto sí. es la vida.
2: Yo defiendo
0: mis privilegios. son Una poca madre la neta. no tengo alguna queja.
1: No, claro. Cuando, Tienes... cuando
2: te los quiten verás cómo, cómo se deconstruyen rapidísimo.
1: Pero bueno, no quiero hablar mucho del tema de las personas trans, pero me parece que... Porque hay un podcast que se llama La Hora Trans, que lo producen personas trans, que me parece que es... Bueno, lo hacen personas trans. Saludos a Luisa, que me parece que es un gran podcast de esos temas. Pero sí la película y justo estas discusiones que estamos teniendo, como que me encanta la idea de que sí... Puedes redefinir tu género y también tu sexo y no tiene ningún problema y no te hace... No pasa nada. Eh, y, y, y no hay nada de monstruoso en eso, ¿no? Me encanta eso. Esa es, es, es la parte más bonita que habría que sí. recuperar de la película, ¿no? Mm -hmm.
0: la, no es facilidad, porque no es fácil, sino la... ¿Cómo, cómo lo llamarías? La, la comodidad. Sí. ¿no? La familia, la comodidad dentro de, 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 ese, de esa piel, que es lo que platicábamos.
2: Mm. Y, y que se acuerden de la película de Toe Running, de, que se llama Fix ¿no? Uh -huh, uh -huh. que al final dice we are us eres de los nuestros siempre hemos sido monstruos claro ¿por qué no? ¿y qué diablos? why not ¿no?
0: pues muchas gracias por venir a la... bueno tú no tienes nada para enumerar ya
2: salvo tus prejuicios contra el norte no <risa> ¿Algo, algo tiene de ahí norteño este ángel no para nada soy chilango puro también saludas pero... a alguien
0: sí. o algo ¿no? ¿quieres mandar?
1: no Está bien. No, está, bien. Eh, está
2: ah, bien. Yo estoy bien así. Bueno, bueno, saludos a mis alumnos que no los vi hoy porque vine al podcast. Y los vas a poner
0: a, no a oír. sí
1: escuchan tu y... podcast, los míos ah, no escuchan. No, el creo
0: el que los escuchen, no, no pero ponlos a oír y que sean patrons porque todos esos güeyes sí tienen tarjeta de crédito, entonces...
1: Esa es una buena idea. <ríe> diles que
0: donen y que les das un punto. De lo ver. que pasa sí, es verdad.
1: que también William eh, se, se ve autopromociona despiadadamente y yo soy demasiado reservada para hacerlo. Pero platicamos hace <ríe> rato en la
0: comida de, co de cómo es algo generacional y tú deberías estar de nuestra generación, pues estás en la Ajá. otra de la autopromoción. Sí. No, no es, es... porque ahí vienen
1: muchas, muchas respuestas a los exámenes. No quiero que se enteren. Ah, muy buena.
0: Pero entérense, oigan el podcast y tendrán Exacto. soluciones a los exámenes sí. de Jimena, que por cierto son perros. Sí. O sea, son muy... perros. Entonces, porque
2: síndrome
1: aprovecha. de la profesora policía. Síndrome de la profesora policía.
0: Pues muchas gracias por haber venido a la estética unisex. Nos vemos en, en dos semanas para que les enchulen. Esperemos
1: esté más chulo en este momento que cuando entró a la estética unisex.
0: Les enchularemos otra cosa
1: sí. en, en dos semanas gracias
0: Estética Unisex, con Jimena Ábalos y William Brinkman Clark. Disponible en Spotify, Puentes y Puentes.mx y Patreon.com, Diagonal Puentes